0: Es war in den späten 60er Jahren. Die Musik ging wild durcheinander im Wirtshaus unterhalb des Ossers. In der Küche und in der Gaststube waren die Obergreiner zu hören und Ernst Mosch. In meinem Zimmer, zehn Meter entfernt, The Doors und Ten Years After. Fünf Jahre später war ich ausgezogen aus meinem Elternhaus. Die volkstümliche Musik und meine Musik kamen sich nicht mehr ins Gehege. Ihre Langspielplatten legte meine Mutter mit gemischten Gefühlen auf. Die Blasmusik erinnerte sie an ihren früh verstorbenen Mann, meinen Vater. Er war nicht nur Gastwirt, sondern auch Musikant gewesen. Er spielte in seiner Kapelle Saxophon und Klarinette. Sein Spielgeld war lebensnotwendig für uns. Wenn er heimkam, freitags, samstags, weit nach Mitternacht, weckte meine Mutter mich auf. Wir setzten uns zu dritt in die Küche und zählten nach, was er eingenommen hatte. Die Grenzlandgaststätte warf nicht genug ab, um zwei Erwachsene und deren Sohn zu ernähren. Meine Mutter hatte kein Heiratsgut erhalten, obwohl sie aus der angesehenen Gingelmühle stammte. Das war die Strafe dafür, dass sie einen armen Musikanten geheiratet hat. Grenzlandgaststätte nannten meine Eltern ihr Wirtshaus, weil sie es an einen Grenzberg hingebaut hatten, an den Fuß des Ossers. Über den Osser verläuft die Grenze zwischen Bayern und Böhmen, zwischen Deutschland und Tschechien. Bis 1989 trennte der Osser den Westen und den Ostblock. Aber dieser Berg ist nicht nur der politischste, er ist auch der schönste des Bayerischen Waldes. Wenngleich er nicht so bekannt ist wie der Arber, dessen altgediente Abhöranlagen wie Brustwarzen in den Himmel ragen und von dem im Winter sogar Skiweltmeister herunterfahren – und wenn gleich er nicht so viel fotografiert wird wie der Lusen, dieser imposante Geröllhaufen, auf dem es Steine gibt wie Sand am Meer. Unser Wirtshaus, 1950 gebaut, lag direkt am Waldrand und stand auf dem Grund meines Großvaters. Der Vater meines Vaters war ein Kleinbauer. Sein Hof, ebenfalls am Fuße des Ossers, auch er warf nie genug ab zum Leben. Und so verdiente sich mein Großvater etwas dazu, als Schwirzer, als Schmuggler. Den Osser kannte er wie seine Westentasche. Er wusste, wo und wie man an den Grenzern vorbei ins Böhmische kommt und von drüben wieder herüber ins Bayerische. Wenn die Nacht hereinbrach über dem Osser, machte sich mein Großvater auf in den Wald.
1: Wir wird schmerzen vom Landrock,
2: da hinter der beiden Grenz. Wir Mir schwitzen wir das Häuser zucker. Und schwarz war viel Arabing. Der höhere. Wie Hölle. Wie Hölle, ja. Ja. Der Höhere haben wir uns aber gesagt. Hinter. Ja, ich habe mich an diesen Ausdruck erinnern. Der Haus
0: man nannte meinen Großvater den Heuerer.
2: Beim Höherer? Ich kenne den Ausdruck schon. Mit der den Ja, ich kenne den Ausdruck schon.
3: <lacht> der Höherer, jetzt weiß ich nicht. Das hat mir nicht mehr Linger gesagt, sondern der Höherer. Und hey,
1: wo du gehst, zu recht hauen. Da kämmen wir nicht ins Bein. Da häust am nach dem Stierberg
3: bis man tot und man singt. Der Hörer, das ist der Ich
0: Den Namen hat mein Großvater wohl bekommen, weil sich so ein Schwürzer vor den Grenzern oft in Höhlen verstecken musste. Oder weil er sich, um im nächtlichen Wald nicht aufzufallen, das Gesicht einschwärzte. Mit dem Ruß sah er dann wohl aus wie aus der Hölle wieder leibhaftige persönlich.
4: Ja, wir stehen halt da eigentlich an einem geschichtsträchtigen Ort. Äh, es ist da geschmuggelt worden und es ist der Weg von Böhmen nach ja, Bayern, rum. Und die Leute, wo den Weg da so glegt haben, haben wir den sehr geschickt angelegt. den Höhenlinien entsprechend. Also keinen so großen Aufstieg und keinen so großen Abstieg.
0: Ich bin unterwegs zum Osser. Mit Franz Reul und seinem Freund Josef Ferstl, beide passionierte Wanderer und Naturliebhaber. Franz Reul ist nicht am Südhang des Ossers aufgewachsen, auf der Lamarer Seite, so wie ich, sondern am Westhang, in der Schmelz, auf Lambach zu.
4: Lambach, da haben wir viele Leute, die in lambach gelebt haben. Eigene Schule, eigenes Postamt, sogar eigene Polizeistation. Lambach hat eine Stromversorgung gehabt für die Stadt Würzburg. Lambach. Jetzt uh, leben noch ein paar Leute hinten. Und jetzt uh, ist ein Förster.
2: Und
4: wenn um Glück haben und noch ein paar Holz haben. Also man sieht eigentlich den Strukturwandel zu wahnsinnig. Wenn man da zurückschaut, so die ganze Geschichte zurückverfolgt, ob es jetzt ein Bergbau gewesen ist, ob es jetzt ein Glashüttenstandorte gewesen ist, das ist eigentlich ein wahnsinniger Strukturwandel in den Jahrhunderten.
0: Franz Reul kennt den Osser, seinen, meinen Hausberg, so gut wie mein Schwirzer-Großvater ihn kannte.
4: Das war dann auch in den 90er-Jahren, nach der Grenzöffnung, war sogar Menschenschmuggel. Etliche Leute sind da geschmuggelt worden an unserer Grenze. Die Frau aus Sri Lanka, die, was da erfroren ist, die, was Menschenschmuggler über die Grenze gebracht haben, das ist also zwischen Osser und Zwergegg gewesen. Das war damals im Februar, März. Und die Frau, die war so entkräftet, die hat nicht mehr und die Schleuser haben die Frau liegen lassen. war sehr früh. Die war eigentlich auch sehr leicht bekleidet. Also aus Sri Lanka, die haben keine Winterkleidung gekannt. Und das war eigentlich das, was die letzten Jahre eigentlich das Negative war.
2: Der richtige Schmuggel. Zigaretten, hat man braucht, ne? Da wurde ein reger Handel getrieben. Als Alois
0: Huber an der Grenze auf dem Osser Wache schob, nach dem Zweiten Weltkrieg, war mein Großvater ein alter Mann und hatte das Schwürzen schon aufgegeben.
2: Das war ein Streifendienst in erster Linie. Man wollte die illegalen Grenzübertritte verhindern, soweit es heute halt gegangen ist und ein bisschen Ordnung in diesen Grenzverkehr bringen.
0: Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs war die Grenze absolut dicht. Undenkbar, dass, wie in den Jahrzehnten und Jahrhunderten davor, lahmerer Burschen ins Böhmische hinüber sind, zum Kammerfenstern, und böhmische Burschen herüber in die Lahm. Die Böhmen, die Tschechen, waren jetzt von den Bayern, von den Deutschen so strikt getrennt, wie sie es niemals zuvor in ihrer Geschichte gewesen waren. Die Spaltung in West und Ost war eine Folge des von den Nationalsozialisten verursachten Zweiten Weltkriegs, die Sudetendeutschen an den Rändern der Tschechoslowakei, also auch die im Ossergebiet, hatten sich 1938 von Hitlerheim ins Reich holen lassen. Sieben Jahre später, als der braune Spuk zu Ende war, rächten sich die Tschechen für die Schmach und den braunen Terror und ordneten die Vertreibung an. Und so kamen, zu Beginn des Kalten Krieges, über den Osser viele politische Flüchtlinge.
2: Das waren in der Hauptsache Sudetendeutsche, die aus irgendeinem persönlichen und anderen Grund ihre Heimat jenseits des Assens verlassen haben und haben sich auf deutscher Seite
0: angesiedelt. Alois Huber war Grenzpolizist, genau wie mein Stiefvater Georg Huber. Diesen Grenzer Georg Huber hatte meine Mutter geheiratet, ein paar Jahre nach dem Tod meines Musikantenvaters. Ich wäre als Bub gerne mal mitgegangen. Auf so eine nächtliche Streife, auf dem großen Osser. Aber mein
2: Stiefvater hat das nicht erlaubt. Da gab es also Zeiten, da ist man jetzt übertrieben mit dem Finger am Abzug der Grenze entlang gegangen. Und es gab wieder Zeiten, da hat man sich auch mal ein paar menschliche Worte gegönnt. Aber das hat öfter gewechselt. Ja, Wir haben uns nicht immer besonders gern gehabt. Die tschechischen und die deutschen Grenzwächter, die haben wir aber, weil auch andere Aufträge und Vorstellungen gehabt und so weiter. Es wurde zum Teil auch geschossen aufeinander. Und wenn es bloß in der Luft war. Ne? Es war also kein Krieg, aber recht gern gehabt haben wir uns ja nicht. Alois Huber, der ehemalige Grenzer, auch er
0: wohnt am Fuße des Ossers. Am Bergkirchelweg. Benannt nach der kleinen Wallfahrtskirche Maria Hilf, die auf dem westlichen Ausläufer des kleinen Ossers liegt. Hinter diesem Bergkamm liegt das tschechische Nürsko und das tschechische Hamri.
2: Die haben ja gleich ein Dialekt geredet. Wie mir der Lammerer und der Hamre, wenn sie die getroffen haben, die haben beide gleich geredet. Wenn wir uns mit den Tschechen getroffen haben, da waren es in der Regel belanglose Worte. Wo wir wohnen, Beispiel, ein neues Gesicht gesehen, da hast du gefragt, wo bist denn du daheim? Ja, in Irsko. Es waren ja auch viele dabei, die haben genauso gutes Deutsch gesprochen wie wir auch. Die sind da drüben aufgewachsen und haben sich heute halt den drüberen Verhältnissen angepasst, wie wir den unseren auch.
0: Ich habe in meiner frühen Kindheit in den 50er Jahren keinen einzigen Tschechen gesehen obwohl ich gerade mal einen Kilometer von der Grenze entfernt wohnte. Uns wurde eingetrichtert, dass jenseits des Ossers böse Menschen leben, Kommunisten. Dass viele Tschechen selber ein zwiespältiges Verhältnis hatten zu ihren Funktionären und zu ihrem großen, mächtigen russischen Bruderstaat, davon erzählte man uns nichts. Wir wurden eingeschworen auf ein striktes Freund-Feind-Denken, auf ein Weltbild, das nur Gute und nur Böse kennt. Und wir? Herüberhalb des Ossers waren die Guten und die anderen, drüberhalb des Ossers, waren die Bösen. Als wir 1968 in den Nachrichten hörten, dass die russischen Panzer durch die Straßen der tschechoslowakischen Hauptstadt rollten, als aus dem Prager Frühling also wieder ein Winter wurde, lief mein drei Jahre jüngerer Freund aus dem Nachbarhof auf mich zu und fragte mich aufgeregt, ob die russischen Panzer jetzt auch über den Osser kommen. Aber der Osser blieb unberührt. Er blieb unser geliebter, ungefährdeter Hausberg, in dessen Wäldern ich in meiner frühen Kindheit als Indianer unterwegs war, um schwer bewaffnet von Touristen Wegezoll zu fordern. Und links und rechts von diesen Wegen wuchsen die Schwammerl und die Heidelbeeren und warteten darauf, von uns gepflückt zu werden.
4: Halber Blaubeeren. Bis 1975, 1975 war das also ein Nebenerwerb. Und in den Jahren davor ein Zugewinn für viele Einheimische, was ich da habe.
1: Es kommt der Tag, da will man in die Fremde. Dort, wo man
0: lebt, scheint alles viel zu klein. Auch der Hupfsepp wollte sich ein Geld dazu verdienen durchs Häubern. Der Hupfsepp war mein liebster Gast. Er kam jeden Sonntag in unser Wirtshaus. Die anderen Männer kamen am späten Nachmittag oder erst am Abend. Er kam schon mittags gegen eins. Der Hupfsepp sah aus wie Freddy Quinn, hatte aber eine etwas spitzere Nase. So oft er in unser Wirtshaus unterm Osser kam, spendierte er mir einen Bumskopf, so hießen bei uns damals die Negerküsse. Ab und zu sang er mir sein Lieblingslied vor, das Lied vom Frauenkäferl, und erzählte mir von der schweren Arbeit im Lamarer Bergwerk, der Fürstenzeche. Sie lag 200 Meter östlich von meinem Elternhaus. Der Osser war immer schon ein begehrter Berg. Ein Berg, der es in sich hat. In der Fürstenzeche wurde bis 1962 Flussspat abgebaut. Im späten Mittelalter grub man nach Silber und Kupfer. Im Wappen der Gemeinde Lahm kreuzen sich ein goldener Spaten und ein goldener Bergmannsschlegel. Aber Gold hat man im Osser vergeblich gesucht. Sein Quarzit allerdings ist der härteste Quarz der Welt, sagen die Lokalpatrioten. Einigen wir uns darauf, dass der Quarz des Ossers ein ziemlich harter Quarz ist. Der wichtigste Mann des Bergwerks war damals Andreas Gabris. Meine Mutter nannte ihn einfach den Steiger. Er kam unter der Woche jeden Tag in unser Wirtshaus zum Mittagessen. Er wirkte immer, als müsste er über etwas nachdenken und wichtige Entscheidungen treffen. Also hatte er keine Zeit für mich, den kleinen Wirtsbuben. Er spendierte mir keinen Bumskopf und sang mir kein Frauenkäfer, So wie mein erwachsener Freund, der Hupfsepp. Eines Tages war der Hupfsepp verschwunden. Hatte er, der immer krankhaft eifersüchtig war und seine Frau oft im Wutanfall aus seinem kleinen Einfamilienhäuschen jagte, sie suchte dann oft Unterschlupf bei meiner Mutter, hatte er, der Hupfsepp, im Wahnsinn sich etwas angetan? Alle machten wir uns Sorgen um ihn. Doch dann kam die erlösende Nachricht. Der Hupfsepp lebte noch. Allerdings im Gefängnis, im Pilsener Gefängnis. Wie so viele Einheimische hatte er sich im Sommer ein paar Mark dazu verdient und ist in Täuberganger. Er hat Heidelbeeren, Blaubeeren gesammelt. Und weil die besten Plätze mit den größten Früchtchen immer schon früh abgeerntet waren, zog es den Hupfsepp immer weiter hinauf, bis an die Grenze auf dem großen Osser. Und weil es jenseits der Grenze nach der Vertreibung der Sudetendeutschen nur mehr wenig Menschen gab, aber viele schöne Heidelbeeren, wagte sich der Hupfsepp auf die tschechische Seite des Ossers und wurde prompt von tschechischen Grenzern erwischt und eingesperrt. Neulich traf ich die Tochter vom Hupfsepp. Und sie erzählte mir, dass er die Zeit in dem Pilsener Gefängnis als die schönste Zeit seines Lebens bezeichnet habe. Einigen wir uns darauf, dass es für ihn eine gute Zeit war.
5: Es ist in der Familie kaum über den Krieg und die Ursachen gesprochen worden. Das war ganz schwierig, da wurde immer geschluchzt. Meine Großeltern sind nicht über den Verlust ihrer Heimat hinweggekommen. Sie haben sehr darunter gelitten, dass sie ihren Besitz und ihr Ansehen als stolze Freibauern, die sie mal waren, verloren hatten. Das war eine riesige Wunde, eine schwere Kränkung.
0: Da, wo der Hupfsepp festgenommen worden war, auf der jenseitigen, tschechischen Seite des Ossers, Dort lebten die sudetendeutschen Großeltern von Hanna Lemberger.
5: Meine Großeltern haben ihren Hof nicht verlassen wollen. Vertreibung, das wollten sie irgendwie nicht wahrhaben. Erst als sie von den Tschechen gesteckt bekommen haben, dass sie ins Landesinnere abtransportiert werden sollten, sind sie weg von daheim. Und zwar in einer Nacht an Ostern 1948. Also erst drei Jahre nach Kriegsende. Sie sind über den Oster geflüchtet, raus nach Bayern. Und mein Großvater hat es mir so erzählt. Sie haben die Wachposten weiträumig umgangen, zum Glück haben die Hunde nicht angeschlagen und es ist keiner auf sie aufmerksam geworden, da standen sie dann im Morgengrauen am Grenzübergang und haben noch einen letzten Blick auf ihre Heimat geworfen, mit pochendem Herzen und einem schweren Rucksack. Von drüben rüber ein neues Leben beginnen, das hört sich gut an, hat er gesagt, aber wir waren schon fast fünfzig und er hat noch gemeint, die Heimat aus dem Kopf bekommen, das war unsere größte Sorge. Wir
0: denken oft Hanna Lemberger, die Enkelin, ging zur selben Zeit in die Lamarer Volksschule wie ich. Der Vater von der Hanna hieß Helmut, war korpulent und lebenslustig und kam alle paar Wochen zu uns ins Haus. Er war Getränkelieferant und brachte uns die weiße und die gelbe Limonade. Denn in unserer Grenzlandgaststätte am Fuße des Ossers kamen nicht nur Männer zum Bier und zum Schafkopf. Es kamen an den Nachmittagen auch Osserwanderer und Feriengäste mit Kindern. Und für die war das Grachel so wichtig wie das Manna für unsere Stammtischler. Als ich die Hanna, die einstige Prinzessin unseres Limonadenkönigs, nach Jahrzehnten wieder traf, erzählte sie mir von ihren zweierlei Großeltern, von ihrer Abstammung diesseits und jenseits des Ossers. Auf ihren böhmischen Großvater aus Hammern schien sie besonders stolz zu sein. Auf diesen Nachfahren der kühnischen Freibauern. Diese Freibauern haben sich im Mittelalter im Ossergebiet angesiedelt, um die Wildnis zu kultivieren und die Grenzen zu sichern. Dafür waren sie nur dem König und dem Kaiser untertan und erhielten eine Reihe von Privilegien. Sie waren keine Leibeigenen und durften eigene Gerichte abhalten. Ihr Wahlspruch hieß, Niemands Herr und Niemands Knecht, das ist künisch Bauernrecht. Das kühnische Gebirge um den Osser herum in dem noch zu Beginn des 19. Jahrhunderts Wolfsrudel und Bären unterwegs waren, nennt Friedrich Bernau die herrlichste Partie des Böhmerwaldes.
4: Auf der tschechischen Seite ist das Naturschutzgebiet ein sehr strenges Wegegebot. Und da sehen wir es jetzt an dem Schödel auch schon. Schutzgebiet, Zutritt verboten. Also nicht, dass Moment die Grenze ist jetzt offen, sondern da darf man nur an die ausgewiesenen Stellen rübergehen. Und wie am Osterum Eis nur zu bestimmten Jahreszeiten. Also vom 1. Mai bis zum 30. Oktober. In der anderen Zeit nicht. Tschechien legt da sehr großen Wert drauf.
0: Von wegen offene Grenzen also. Die tschechische Regierung legt großen Wert auf den Naturschutz, kann aber gleichzeitig nicht genug Atomkraftwerke haben. Weil man glaubt, dass sie sicher sind und sauber. Einigen wir uns darauf, dass die Frage was ist eine umweltschonende Energiegewinnung, die Menschheit ebenso spaltet, wie der Osser einst die Deutschen von den Tschechen gespalten hat?
1: Ich habe eine Ringspielabitur und wir haben dann beschlossen, haben einen Gipfel im Bayerischen Wald auszuwählen für eine gemeinsame Fahrt. Und da war die Diskussion Arbo-Osser. Und dann haben sich die Mehrheit für den Osser ausgesprochen. Weil also einfach der Schönerberg ist frei von Bauten. Ohne Radaranlage, ohne irgendwelche
0: technischen Geschichten. Der
4: Osser ist ein Naturschutzgebiet. Er ist Erholungsgebiet, nicht bloß für die Bayern und für den Lahmer Winkel, sondern auch hinaus in ganz Deutschland.
0: Viele Feriengäste sind bei uns da und schätzen den Osser. Für die Tschechen ist der Osser von der anderen Seite her ebenso ein Hausberg. Erwin Molzahn und mit seiner Frau Inge am Bergkircherlweg in Laum. An jenem Bergkircherlweg, an dem auch der ehemalige Grenzer Alois Huber wohnt und an dem auch meine ehemalige Klassenkameradin Hanna Lemberger aufgewachsen ist. Als gäbe es in Laum nicht mehrere Straßen. Aber wie haben schon unsere Vorfahren, die alten Römer, gesagt? Omnia casu fiunt. Alles ist das Werk des Zufalls. Bei meinem Aufstieg auf den Osser mit Franz Reuel und Josef Ferstl im April lag kurz
4: vor dem Gipfel noch Schnee. Auch der Tourismus ist jetzt unsere Haupteinnahmequelle von dem, was unsere ganze Region eigentlich noch Mitunter profitiert. Und man hat auch in den letzten Jahren unheimlich viel Wert drauf gelegt auf den sanften Tourismus, Beispiel Ökoregion, weil man wirklich da aufmerkt aufgemerkt, dass er das so bleibt, wo es ist.
0: Zu Zeiten, als die Zimmer unserer Feriengäste noch Fremdenzimmer hießen, kam ich in die Pubertät. Zu der Zeit musste ich meiner Mutter beim Bedienen helfen. Tagsüber machten unsere Urlauber Ausflüge nach Passau oder Prag. Und einmal während ihrer meist 14-tägigen Ferien führte ich sie auf den Osser. Dabei erzählte ich Ihnen bei der Einkehr im Osserschutzhaus voller Stolz, dass die Grenze zwischen Deutschland und der Tschechoslowakei einmal schräg durch den Ofen hindurchging und dass eine Sitzbank und ein Tisch bereits zur
4: Tschechei gehörten. Ganz hinten links, da sieht man die Seewand zum Schwarzen See runter. Im bayerischen böhmischen Gebiet haben wir sieben Relikte, so also sieben Gletscherseen von der Eiszeit her noch. Der Schwarze See, der Teufelsee. Der große Abersee, der kleine Abersee. Und es hat da noch einen dritten Abersee gegeben, aber der ist schon verlandet.
0: Nah am Teufelssee liegt auch die Wolfsschlucht, in der einer Sage nach die Wildschützen ihre Freikugeln gegossen haben. Karl Maria von Webers Oper, der Freischütz, könnte davon inspiriert sein. Eine groteske Geschichte war vor Jahren in der tschechischen Zeitung zu lesen. Bei der Suche nach einem ertrunkenen Studenten hätten Taucher im Teufelssee eine Kolonne deutscher Soldaten mit Pferden und Wagen entdeckt. Die Soldaten seien mit weit aufgerissenen Augen unverwest am Grunde des Sees gestanden. Auch den Schatz von Heinrich Himmler hat man im Teufelssee verortet. Den Vögeln sagt man nach, sie würden, von der schwarzen Farbe des Wassers erschreckt, dem See ausweichen. Einigen wir uns darauf, im Ossergebiet verläuft die mitteleuropäische Wasserscheide. Das Wasser des Schwarzen Sees fließt in die Moldau und dann mit der Elbe in die Nordsee. Der Teufelssee dagegen entlässt sein Wasser in den schwarzen Regen, der in Bayern in die Donau fließt und schließlich ins Schwarze Meer mündet. Auf Philipp Apians Karte Nummer 8 von 1566 steht auf jedem der beiden Ossergipfel eine Burg. Folgt man dem Böhmerwaldforscher Josef Blau, so waren diese Burgen im Mittelalter Nachrichtenübermittlungsstationen. Zur Verständigung zwischen dem bayerischen und dem böhmischen Gebiet, beide dem Grafen von Bogen gehörend. Tagsüber per Rauchsäulen, nachts durch Feuer. Der Oster sieht aber von der
1: tschechischen Seite aus wie, naja, Glanik Buckel nachher sagen liebevoll die Tschechen die Brüste der Muttergottes. Gottes. gigantisch da steht.
0: Schwärmt Alfred Klingseisen aus Lahm. Er ist wie ich ein großer Bewunderer des Ossers. So pathetisch wie der völkische Dichter Hans watzlig würden wir uns aber nie ausdrücken. Der nannte den Osser wolkenhemmend und sturmspaltend, ein leidenschaftliches aufbäumen der erde eine dreuende gebärde des gebirges gegen den himmel
1: von der tschechischen seite also in neosko zum beispiel muss man buchstäblich suchen das schaut bloß so kleine kuppen aus dem königischen gebirge aus also aus dem gebirgshang heraus wobei er dann richtung Eschl kam wenn man dann wieder rausfahrt, richtig wirkt wie eine liegende Frau, und das Schönste von der Form her, Blick ist vom hohen Bogen aus.
0: Als ich im Alter von 18 Jahren die ersten Male die Straßen westlich und südlich des Ossers gefahren bin, saß immer Alfred Klinkseisen neben mir, er war mein Fahrlehrer. Am Ende jeder Fahrstunde ging es hinauf zu meinem Elternhaus, am Fuße des Ossers. Und jedes Mal ließ er mich an dem steilen Hang anhalten und neu anfahren. Das Spiel mit Kupplung, Gas und Handbremse war mir in den ersten Fahrstunden noch ein großes Mysterium. Und wenn mir der Motor verreckte und mich Alfred Klingseisen dabei streng und vorwurfsvoll von der Seite anschaute, hatte ich jedes Mal eine Wut auf ihn. Mein Fahrlehrer, ein Sadist? Oder schob ich ihm nicht eher die Schuld für mein Versagen zu? Einigen wir uns darauf, dass Fahrlehrer ihren Schülern etwas beibringen wollen und deshalb auch mal streng sein müssen. Und war es in dieser Gegend nicht auch notwendig, das Anfahren am steilen Hang zu beherrschen?
1: Und wenn man jetzt von Kützding nach Lamm sieht man beide Gipfel und dann verschwindet der Große hinter dem Kleinen. Dass man kaum glauben kann, dass das der kleine Gipfel ist. Und da her wirkt er dann wieder ganz anders das sind die zwei Spitzen einzeln da. Man sieht man auch den Höhenunterschied. Dann.
0: Der kleine Ossergipfel erreicht 1266 Meter Höhe, der große 1293 Meter. Der dritte, den kaum mehr jemand kennt, liegt deutlich niedriger. Auf einer Karte, die der Straubinger Maler Michael Ersinger 1569 angefertigt hat, ist er noch verzeichnet. Mit Alfred Klingseisen verbinden mich drei Dinge. Erstens, das gemeinsame Autofahren. Zweitens war er häufig in dem Bergwerk, in dessen Nähe wir als Kinder oft spielten. Er kannte alle Eingänge zu den diversen Stollen im Osser und brachte den Arbeitern die Bohrkronen, die in der Autowerkstätte seines Vaters nachgeschliffen worden waren. Und drittens verbindet mich mit Alfred Klingseisen das Schmugglergehen.
1: Mein Großvater hat mir erzählt, dass er Geschmuggelt hat, weil sie damals wenig Arbeit gehabt haben, also fast nichts los war. Meistens sind sie also in Gruppen gegangen. Also mein Großvater hat in erster Linie Pferde geschmuggelt und zum Teil auch Alkohol. Und das Geld haben sie in die Schuhe, in die Sohlen eingebaut.
5: Und ich glaube nicht, dass die geschwitzt haben, weil sie Zeit gehabt haben, sondern weil sie überleben haben müssen, weil sie nicht gewusst haben, dass sie es das machen sollen, oder? Die haben ja mehr oder weniger alle am Hungertuch gemarkt,
0: diese Zeiten sind längst vorbei. Im Laumerwinkel Winkel stehen die gleichen Häuser wie überall in der deutschen Provinz. Und es fahren die gleichen Autos auf den Straßen wie in Moskau, Lissabon und Hongkong. Und am Wochenende dröhnen die Motorradbiker durch die Landschaft, so wie sie es in jeder schönen Gegend tun. Und Alfred Klingseisen ist einer ihrer Redelsführer. Er betreibt eine Art Blog im Internet. Keine Selbstverständlichkeit für einen 70-jährigen Bayerwaldler, er nennt sich Alfredo, der Old Rocker. Alfredo hat sich spezialisiert auf Bikertouren im Ossergebiet.
1: Für mich ist der Osser ideal zum Motorradfahren, weil es
0: noch unberührte Natur ist. Für den Lamerer Biker Alfred Klingseisen und nicht nur für ihn, tat sich nach der Grenzöffnung 1989 eine neue Welt auf. Das Gebiet hinter dem Osser, seit zwei Generationen terra incognita. Das fremde, unbekannte, feindliche Land war plötzlich zugänglich. Befahrbar, begehbar, erwanderbar. Und bei jeder neuen Tour gab es Neues zu entdecken.
1: Der letzte Deutsche, der nicht das Land verlassen hatte nach dem Zweiten Weltkrieg, lebt 30 Meter neben dem neuen Stausee der zwischen Nirsko und Hammann liegt. Der Stausee wurde von den Tschechen angelegt und vorzeitig geflutet, weil die Russen Uranabbau wollten am Oster, weil er bekannt war für bestimmte Mineralien. Und damit hat sich ergeben, dass eine komplette Schmiede voll eingerichtet unten im See steht, weil sie es nicht mehr räumen haben können, weil sie es so abends pressiert hat.
0: Läge dieser Speichersee heute nicht im Naturschutzgebiet und wäre das Baden darin nicht verboten, Alfredo der Oldrocker würde wohl längst auch Tauchexpeditionen anbieten. Hinunter an den Grund des Sees, hinein in die Schmiede, vorbei an Hammer und Amboss. Bei seinen Bikertouren fährt Alfredo auch durch die ehemaligen Wälder seines ehemaligen Arbeitgebers. Denn der größte Waldbesitzer im Laumer Winkel, Albert Willmann, hatte zu seinen Lebzeiten Alfred Klingseisen als seinen Privatchauffeur angestellt.
1: Ein Drittel seines Waldes ist auf der tschechischen Seite, das ist natürlich verlangt. Und das, was Herr ist, hat vier Dauer die Lamrakeer gekriegt. Und die restlichen 1800 hat der Bischof kassiert. Und der Bischof Graber hat in seinem Wohnzimmer den weißen Kachelofen, der im Wohnzimmer vom Herrn Wilmann gestanden ist. Und zwar war sie das über Pfarrerkirchen, die die den gesehen hat. Und die hat er in Lambach gesehen. Und ein Domkapitular, oder wer das war, er hat damals im Fernsehen verkündet, dass die ganzen Kachelöfen und Holzvertäfelungen
0: gestohlen wurden. Klaus Willmann, der Neffe des reichen Glashüttenherrn und Gutsbesitzers Albert Willmann, hat einen Roman veröffentlicht. Das Erbe unterm Osser. Er will ihn als Tatsachenbericht verstanden wissen. Klaus Willmann wirft einem ehemaligen Pfarrer von Lahm und dem Bistum vor, ihn um die von seinem Onkel versprochene Erbschaft gebracht zu haben. Mehr als 1800 Tagwerk Grund, Wirtschaftsgebäude, ein Schloss.
2: Heiß schön am Wiesendor, was für mich. Dies nicht recht viel und wenn's dabei nicht bloß, dann man's wieder hin.
0: Bevor ich Ulrike und Alfred Klingseisen verlasse, bekomme ich von ihnen noch einen Zettel zugesteckt, mit der Adresse einer gewissen Renate Schreiner. Die Fahrt geht nach Westen, Richtung Bad Kötzting, und endet nach 15 Kilometern in Schönbuchen wie es der Zufall so will, 100 Meter unterhalb vom Café Osserblick. Dort wohnt Renate Schreiner. Und sie erzählt mir von einem Verbrechen, das niemals aufgeklärt wurde. Von einem Mann, der plötzlich vom Erdboden verschwunden ist.
3: Das ist mein Vater, der 1950 mit zwei oder drei anderen Männern über den Osser geschwitzt haben. Und ist dabei ums Leben gekommen. Das müsste gewesen sein im Juni 1950.
0: Was damals in jener ominösen Nacht wirklich geschah, kam niemals ans Tageslicht. Die beiden Männer, die Renate Schreiners Vater begleitet hatten, sind untergetaucht.
3: Es war auch eine Mutmaßung von meinen Verwandten, dass sie für die Amerikaner spioniert hätten. Ob das der Wahrheit entspricht, Fragezeichen, keine Ahnung.
0: Wenn die Aufklärung misslingt, schlägt die Stunde der Kartenleger und der Wahrsagerinnen.
3: Die hat so spirituistische Sitzungen, sozusagen Glaselrücken, wie man bei uns sagt, soll da rausgekommen sein. Mein Vater soll im Schwarzen See liegen und dort ums Leben gekommen sein.
0: Am Grunde des Speichersees eine komplette Schmiede. Am Grunde des Schwarzen Sees die Leiche eines ermordeten Schmugglers und Spions. Die Gewässer jenseits des Ossers sind voller Geheimnisse. Einigen wir uns darauf, je fremder uns ein Land ist, desto abstruser und mysteriöser sind die Geschichten, die wir davon erzählen.
3: Eventuell ist er erschossen worden. Wie dann die Grenzen offen waren und ist man dann anfangs öfter in die Tschechei gefahren man hat sich das alles genauer angeschaut. Es war schon ein mulmiges Gefühl.
0: Kurios ist auch die jüngste Geschichte meines Elternhauses, das am Fuße des Ossers liegt. Nachdem meine Mutter gestorben war, 25 Jahre nach meinem Stiefvater, dem ehemaligen Grenzer, stand das Haus jahrelang leer. Für eine Renovierung fehlte mir das Geld. Und es für 20.000 Euro zu verscherbeln, das ließ mein Stolz nicht zu. Schließlich hatten mein Musikantenvater und meine Mutter das Haus gebaut. Jeder Ziegel roch noch nach dem Schweiß ihrer Hände. Und schließlich hatte ich in dem Haus meine Kindheit und Jugend verbracht. So heruntergekommen es auch schien, seine schöne Lage war mir viel wert. Der traumhafte Blick hinauf auf den Osser, auf den Berg der bei klarem Wetter so nah vor mir lag, dass ich ihn am liebsten vom Himmel gepflückt hätte. Und der Blick hinüber auf die andere Seite des Lama-Winkels, auf den Kaitersberg, das alles wollte ich ungern verlieren. Und so beschloss ich, das Haus in Würde altern und schließlich verfallen zu lassen. Da klingelte an Weihnachten 2014 mein Telefon. Das Christkind sprach Deutsch, aber mit unverkennbar tschechischem Akzent. Und nannte sich Watzlaw Rudolf Seidel. Das Christkind sagte zu mir: Herr Berlinger, ich möchte Ihr Haus kaufen. Und wir einigten uns auf einen würdigen Preis, mit dem wir alle drei gut leben konnten. Er, ich und mein Haus. Und ein Zimmer in meinem, in Watzlaw Rudolf Seidels neuem Haus, soll ich auch kriegen. Ich werde also noch oft nach Lahm fahren, werde noch oft vom Fenster des Badezimmers aus auf den Osser schauen. Und werde ihn noch
6: oft besteigen. Da habe ich meine Kinder. Die freuen sich immer, wenn ich komme, weil natürlich haben die ja Hunger. Und wenn es so heiß ist, dann muss ich denen sehr viel Wasser geben. Ne? Das sind meine Kinder. Und Ob das jetzt im Lahm oder hier oder durch den Osser ist, man hier irgendwie sehr gerne. So, jetzt gehen wir rein.
0: Rudolf Seidel will noch seine Hunde füttern und mir dann sein kleines tschechisches Hotel zeigen, das er soeben verkauft hat. Es liegt, es ist kaum zu glauben, direkt hinter dem Osser. Ungefähr genauso weit, genauso nah vom Ossergipfel entfernt wie mein bayerisches Elternhaus in Lahn.
4: Morgen kommt die auch.
0: Und es ist nicht von oben bis unten renovierungsbedürftig wie mein altes Haus. Es ist ein von Grund auf sanierter, geschmackvoll gestalteter ehemaliger Bauernhof mit angrenzender Scheune. In dieser Scheune gibt es viele große Zimmer, jedes von einer tschechischen Künstlerin ausgemalt, und einen schönen Saal mit großen Porträts diverser Filmdiven und einer großen Bar.
6: Komm. Ja, schon gut. Das ist der Morsi, das ist mein Präsident. Das ist der Niki, Nikita, das ist der Mopsi, das ist der Pauli, der Bobby, der Dasti, der Dasti ist der, Chef.
4: Ja, 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 ich
6: bekomme liebe Ich bin muss mich immer anziehen extra, wenn du da hier reingehst, dann musst du dich extra anziehen, dann ist uns also etwas Dreckig. Du bleibst da, da bleiben! Da rein. Wenn er es nicht gemacht hätte, wäre das schon längst alles weg. Ja? Also hätte keiner was gemacht. Das haben sie schon abgerissen. Da waren ja viele Höfe, da wo du siehst, die Wiesen, da war überall ein Hof. Ja? Das erzählt er mir eben noch, hat er mir ein Foto gezeigt, der Herr Schätz, der hier geboren ist, die weg müssen, die südöten -Deutschen, ne?
0: Eigentlich wollte dieser Herr Schätz das Haus selber zurückkaufen, als er es nach der Grenzöffnung 1989 zum ersten Mal wieder besuchen konnte.
6: Ja bitte, ich ist jetzt ganz gerne haben du zahlst ja nur, was ich bezahlt habe für die Ruine und können es morgen weitermachen. Und er konnte das damals nicht kaufen, weil als Deutscher durfte er damals das nicht gekauft haben und hatte auch das Geld nicht dazu, das zu umbauen. Deswegen habe ich dann weitergemacht und er ist glücklich und er halt eben auch über Oster spazieren, das ist wieder eine Verbindung, wo man mit den Leuten sich freut, wie das jetzt renoviert alles ist.
0: Und dann steige ich in Seidels Jeep und wir fahren hinauf auf den Osser. Eigentlich wollten wir gehen, aber Seidel hat schon zwei künstliche Hüften und die machen nicht mehr alles mit. Auf der Fahrt kommt Seidel ins Schimpfen. Über die tschechischen Behörden, die hier für 14 Millionen Kronen eine neue Asphaltstraße gebaut haben, von der EU finanziert. Wie kann man das nur genehmigen, Seidel? am Nordhang des Kühnischen Gebirges, ganz nah am Osser, mitten im Nationalpark? Wie kann man eine Asphaltstraße genehmigen, mitten durch die Wiesen und Wälder? Gerade dort, wo der Nationalpark am schönsten ist. Gerade hier, wo ein super Stück Erde ist, wie Seidel sagt.
6: Die ganzen Fische, ob das jetzt Reh sind oder Hirschen, die laufen weg, die kommen hier nicht mehr. Weil wenn man mit Auto fährt, ne? Okay, da darf man mit dem Auto nicht fahren, da fahren halt wenige, aber trotzdem, das ist doch eine Schweinerei.
0: Und so fahren wir dahin, im Auto des Václav Rudolf Seidel, auf einer Straße, die seiner Meinung nach niemals hätte gebaut werden dürfen.
6: Das heißt Ostri, heißt es Ostri. Tschechisch heißt es Ostri.
0: Von der tschechischen Seite aus auf den Gipfel des Ostri, des Ossers, zu schauen, ist rein optisch kein Genuss. Fürs Auge ist dann nichts geboten. Ganz anders verhält es sich, wenn wir es von der bayerischen, von der Lamarer Seite aus tun. Von dort, wo mein Elternhaus steht. Das seit Februar 2015 das Haus des Watzlaff Rudolf Seidel ist. Von dort entfaltet sich der kleine Osser in seiner ganzen Pracht. Er hat die schön geschwungene Form einer weiblichen Brust. Prza Matki Boji, der Busen der Mutter Gottes. Auf dem Rückweg vom Osser führt mich Seidel in das Hotel Kollerhof. Es liegt unweit von Seidels Hotel, in Hamri, Deutsch Hammern. Und es hat einen deutschen Besitzer, Wilhelm Kellermeier.
6: Wenn die Gäste da ankommen und wollen zum Osser, dann fragen die mich immer, wie geht man am schönsten zum Osser, wie geht man am schnellsten zum Osser. Also mache ich den hier. Per Hand eine Skizze über die steinerne Tor nach oben. Und den sind wir immer sehr, sehr zufrieden, weil das ist wirklich eine Naturwanderung. Die andere Wanderung, die also wirklich in der Karte drin ist, das geht über Asphaltstraßen und so weiter, das ist nicht so schön. Die Gäste
0: im Hotel Kollerhof sind zu 70% Deutsche und zu 30% Tschechen. Hierher verschlagen hat es den Hotelier wegen seiner Jagdleidenschaft. Eine Reviergröße von 3000 Hektar hätte er drüben in Bayern nicht bekommen. Alena Buschotowa, die Geschäftsführerin des Hotels, ist eine Tschechin, eine Pragerin. Sie hat feststellen müssen, dass sich die Dinge seit der Grenzöffnung 1989 gewaltig verändert haben.
3: Früher war das besser natürlich, weil die Leute waren neugierig. Alles war auch preislich günstiger als jetzt. Kurs war gut, ja, war noch Dänemark. Alles war sehr viel günstiger als heute. Manchmal muss ich schon sagen, in Deutschland ist Ware billiger als hier. Viele Sachen, die sind Qualität und preislich Schon günstiger als hier.
6: Zum Teil fahren wir jetzt schon nach Deutschland zum Tanken, weil der Diesel in Deutschland billiger ist wie in ja.
3: Was ist bei uns noch billiger, ist praktisch Arbeitskraft. Aber wir haben das sehr, sehr schwer, jemanden fachlich finden, weil... Wir sind bei den Grenzen und die fachlichen Leute arbeiten schon in Deutschland.
0: Die Gäste aus Deutschland, die am Nebentisch sitzen, kommen von jenseits des Ossers, von Lahm. Und der Wortführer am Tisch, Karl Huber, ist ein Jäger, so wie der Wirt hier. Und weiß demzufolge auch von den Schwirzern von früher zu erzählen. Von den Schwirzern, zu denen auch mein Großvater gehört hat.
1: Einmal haben wir haben weil der da weil und einmal geworden, haben sie herausgegeben, haben sie das raus und einmal haben sie wieder rein. Das ist gerade eine Konjunktur gegangen ist. Und, und da sie nicht aufgefallen sind, haben sie ihren Wohn eingespannt und haben in den Wald gefahren, bis sie auf die Grenze Aber wenn die ins Zelten gekommen sind, ja, die fahren da ein Holz haben mit den Ochsen. Und in der Nacht haben sie den Wohnung stehen lassen und sind mit den Ochsen in Tschechien gekommen.
0: Um wo die jeweilige Ware billiger war, dort wurde sie herausgeschmuggelt. Und wo sie teurer war, dort wurde sie hineingeschmuggelt. Ziemlich logisch, das Ganze. Und die Schwürzer sind mit dem leeren Ochsengespann hinauf an die Ossergrenze, damit die Zöllner gemeint haben, die holen Holz aus dem Wald. Und dann haben die Schwirzer den Wagen vor der Grenze versteckt und haben die Ochsen ins Böhmische getrieben und dort verkauft. Ziemlich listig, das Ganze. Musikanten, und vom Akarau, die Spitzer vom Land und Sando. Und wenn's an die Leif nicht ganz recht war,
3: noch gut im gleich Boro. Und wenn's am die Leif nicht ganz recht war, noch gut im gleich Boro.
0: Von diesem Karl Huber, der früher Metzger war, kaufte ich als junger Bursch meine Fleischsalatsemmeln. An seinem Laden ging ich zweimal in der Woche vorbei, denn er lag auf meinem Weg zum Fußballplatz. Ich spielte zwei Jahre lang in der Jugendmannschaft der Spielvereinigung Lahm, linksaußen. Meine Dribblings waren gefürchtet. Von der eigenen Mannschaft. Wir Fußballer von der Spielvereinigung Lahm wurden von allen immer nur die Osserburm genannt. Wenn wir auswärts spielten, in Kamerau, in Kötzting, in Teisnach, in Rinchnach, in Lederdorn, in Pattersdorf, in Romansfelden. überall machten wir Werbung für den Osser. Wir trugen seinen Namen hinaus ins Land. Und als Dank empfing er uns bei unserer Rückkehr mit seiner makellosen Gestalt. Der Osser. Der mit Abstand schönste Berg im bayerischen Wald. Oder ist das jetzt zu so lokalpatriotisch, engstirnig, einfältig? Einigen wir uns darauf. Der Osse, der mit Abstand schönste Berg von Bayern.